0: Tu poder. Eso que falta.
1: Volvemos de esta pequeña pausa para meternos de lleno en un tema que nos preocupa por supuesto, que es eh, la guerra entre Rusia y Ucrania. Y para eso estamos en contacto con Ignacio Utín, es eh, integrante del Consejo Consultivo CADAL, Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, licenciado en Periodismo, especializado en liderazgo de emergencias, um, en emergencias humanitarias, y actualmente maestrando en Relaciones Internacionales. Trabajó en zonas de guerra, cubriendo para medios argentinos e internacionales. Ignacio, te saluda Emiliano Carrazones de eso que falta, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Emiliano? ¿Qué, qué currículum amplio que tiraste. Viste loc y al toque. Sí, 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 sorprendente.
1: <ríe> eh, eh, te agradecemos estar en contacto con nosotros y eh, con nosotros. Y para no sacarte más tiempo e ir directamente a la información, eh, te hago una pregunta. En 2019, cuando Zelensky obtuvo la presidencia de Ucrania, con un 70% de los votos. Ese país se situaba como el más pobre de Europa, según los, par los parámetros del PBI, del Producto Bruto Interno, y del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué cambió, si es que cambió algo, eh, en términos económicos, con su asunción en estos casi tres años de gobierno? Eh,
0: mucho, mucho no ha cambiado. A ver, yo tiendo a creer que el principio de lo que estamos viendo hoy fue 2013, que fue cuando el presidente Viktor Yanukovych, presidente de Ucrania, muy cercano a Rusia, decidió no firmar un acuerdo político-comercial con la Unión Europea que era mutuamente excluyente con otro acuerdo que Ucrania ya tenía con Rusia, que era por entonces su principal socio comercial. Y en ese momento hubo protestas muy importantes porque el presidente le estaba dando la espalda a la Unión Europea y a todos los valores que representa la Unión Europea. Pero si vamos a los resultados... Lo cierto es que a partir de 2014, cuando inició la guerra en, en el Donbass, en el este de Ucrania, eh, la, las relaciones comerciales con Rusia se desplomaron y al día de hoy, que Ucrania pasó a comerciar muchísimo más con la Unión Europea y que de hecho terminó firmando el acuerdo con, con la Unión Europea, un acuerdo que implica libre comercio, aún así eh, la, la, las nuevas relaciones comerciales con la Unión Europea no compensaron ...la caída en las relaciones comerciales con Rusia. Entonces, eh, tenía razón Viktor Yanukovych al privilegiar a su principal socio comercial. Eh, mucho, mucho no ha mejorado en Ucrania. Está mejor que, que en 2015, cuando fue la peor etapa de la guerra. Está bastante mejor que en ese momento, pero no está mejor que en 2014.
2: Ignacio, ¿cómo estás? Te saluda Mailena aquí en Eso que falta. Eh, recién hablabas un poco de 2014 y un antes y un después ¿no? en la historia de Ucrania y precisamente el año pasado cuando escribiste digamos, a 30 años de la disolución de la URSS decías, eh, bueno, esto precisamente, ¿no? que hay un antes y un después de 2014 y que esto es básicamente la anexión de la península de Crimea por Rusia. ¿Qué ves entonces como diferencias entre un periodo, o sea, el pre-2014 y el post-2014?
0: Hay muchas, muchas diferencias, porque 2014 fue un quiebre rotundo para, para la sociedad, para la política, para el comercio de, de Ucrania. En principio porque hubo una guerra, y, y una guerra marca todo, marca toda la, la, la coyuntura del país. Eh, pero además, en 2014, después de estas manifestaciones, cayó el, desapareció el partido de Viktor Yanukovych, de este presidente muy cercano a Rusia. Y si bien se le puede cuestionar muchísimas cosas a Viktor Yanukovych, empezando porque se fue con más de 100 muertos encima, en, en el marco de una represión muy importante, su partido tenía mucho apoyo. Era el principal partido, llamémosle para simplificar las cosas, pro-ruso, y, y eso desapareció. Eso significa que, eh, más allá de la guerra, más allá de que Ucrania perdió parte de perdió la soberanía de parte de su territorio, ...perdió la península de Crimea... ...perdió el control sobre el Donbass... ...sobre la región oriental de Ucrania... Eh, ...además... ...perdió esta... llamémosle bipolaridad... ...que había esta disputa entre el este y el oeste... ...entre partidos más... Eh, ...prorrusos y partidos más proeuropeos... ...eso dejó de existir... ...toda la división... En, ...en términos electorales que existía durante los 90... ...y durante buena parte de los 2000... ...que el este votaba partidos más prorrusos... ...y el oeste votaba partidos más prooccidentales... Todo eso desapareció, y, y si bien hoy existe un partido prorruso no tiene la fuerza que tenía entonces. Eh, y digamos que de alguna forma, por la fuerza, la, la disputa entre el este y el oeste se terminó, y hoy prácticamente todos los candidatos que existen en, en Ucrania son pro-occidentales.
3: Eh, Me escuchás bien, ¿no? Aquí Fernando Bogado. Eh, en relación a lo último que, que dijiste, el, la lectura que hay acerca de, de la cuestión de la guerra en líneas generales, le da como mucha importancia a la injerencia de la OTAN en el territorio. Frente al panorama que recién presentaste y, y con esta lectura de, bueno, la OTAN da, también ha sido responsable de, de un poco de, de la reacción de, de Putin, eh, ¿cuánto de verdad hay y realmente qué tipo de, de responsabilidad le cabe a la Unión Europea y a la OTAN en todo lo que está pasando?
0: Yo creo que a la Unión Europea no le cabe ninguna responsabilidad. La Unión Europea no tiene mayor peso en esto, en todo caso pueden tener peso eh, algunos miembros de la Unión Europea en forma individual, porque obviamente países como Francia o como Alemania tienen mucho peso a nivel internacional y, y son los que podrían haber evitado esta situación. Eh, lo intentaron, Macron definitivamente lo intentó, pero no pudo. Eh, respecto a la OTAN, yo entiendo... Trato de entender la lógica rusa, que, que es eh, Rusia advirtió durante más de 20 años, y esto es cierto, que eh, la expansión de la OTAN, la incorporación de países, de nuevos miembros tan cercanos a la frontera de Rusia, Rusia lo iba a interpretar como una amenaza. Y eso Rusia no lo viene diciendo desde el año pasado, lo viene diciendo hace 20 años por lo menos. Y, y lo que dice Rusia es que nunca la escucharon. Ahora... Eso me parece válido, es cierto, entiendo que Rusia reconozca o interprete este, esta expansión de la OTAN como una amenaza. Pero también es cierto que la OTAN nunca atacó territorio ruso, ni siquiera en los 90 cuando, cuando Rusia era un país mucho más frágil del que soy, un país que venía de la disolución soviética, que estaba muy debilitado, ni siquiera en ese momento la OTAN atacó a Rusia. También es cierto que Cuba nunca atacó a Estados Unidos... ...y a Estados Unidos nunca sí. le gustó que, por ejemplo... ...la Unión Soviética instalara bases militares en Cuba. Eh, y creo que, de todas formas... ...más allá de que me parece bien... ...me, me parece bastante lógica... La, ...la interpretación rusa... ...de creer que este avance, de la tan esta expansión... ...puede llegar a ser una amenaza... ...ese discurso se terminó el 24 de febrero. Porque una cosa es... ...interpretar algo como una amenaza... Y otra cosa es bombardear un país porque sí, digamos, en forma preventiva, como, como dijo alguna vez Bush cuando invadió Irak. Atacar porque pensás que te van a atacar después. Eso es injustificable. Entonces, las demandas rusas que en ese momento me parecían atendibles, que me parecían incluso lógicas, hoy por hoy perdieron todo sentido, porque se terminó ese discurso con los ataques a Ucrania.
3: Ignacio, una y en relación a eso, el, ¿no se puede leer también la, la cuestión del el avance de Putin en un sentido de eh, una demostración de poder para decirle a, a la OTAN que realmente él eh, va, va a tomar eh, armas en el asunto, o sea que no se va a quedar nada, nada más que en cuestiones discursivas? Pienso que, que hay una lectura también de que lo que está pasando en Ucrania es más que nada ejemplar, porque si no tampoco se explica cómo es que el avance continúa, cómo es que todas las, las supuestas eh, lógicas de intervención por parte de Rusia ya medio que están cumplidas, entonces, digo, ¿por qué sigan avanzando? Me, me da la sensación, como leyendo el panorama, que por ahí hay una cosa más, más que nada de decir, bueno, soy tan fuerte que puedo eh, responder con violencia en el caso de que surja algún tipo de conflicto de mayor escala.
0: Sí, sí, concuerdo, concuerdo completamente. Creo que lo que estamos viendo es una demostración de fuerza y además es imponer el discurso de me obligaron a hacerlo. Yo no sí. quería hacerlo, pero ustedes, la OTAN, me obligaron porque no me escucharon durante 20 años. Eh, y es además una es una amenaza ejemplar, como vos bien decías, porque no solo es para, para Ucrania, que Ucrania nunca se suma a la OTAN, que Ucrania nunca se aleje demasiado de la esfera de influencia rusa, sino que también es una amenaza contra... Eh, ...empezando por Bosnia y Georgia, que son los otros dos candidatos aspirantes en realidad a ingresar a la, a la OTAN... Y, ...y además para Moldavia, que Moldavia es un país vecino de Ucrania... Eh, ...no es aspirante a la OTAN, pero probablemente lo sea muy pronto... ...y, y que además en, en Moldavia, igual que en Ucrania, hay una importante minoría rusa... ...y además en Moldavia, al igual que en Ucrania y al igual que en Georgia... Hay territorios autoproclamados independientes, territorios que el gobierno central no controla y que son justamente los territorios más prorrusos, tanto en Georgia como en Ucrania como en Moldavia. Entonces, lo que estamos viendo hoy en Ucrania no es un mensaje solamente para Ucrania o solamente para la OTAN, es también un mensaje para todos estos países.
2: Dentro de esto que decíamos, ¿no? De la importancia de la OTAN y el rol que están jugando, eh, se conocieron, bueno, en el día de ayer palabras de Zelensky, donde él admite, digamos, que es imposible que puedan entrar a la OTAN, efectivamente, más allá de los pedidos que había hecho previamente, eh, y te pregunto entonces, con esto... ¿Cómo se vincula, digamos, con la posibilidad de acuerdo, que entiendo que un montón, eh, entre lo que están negociando entre Rusia y Ucrania, y de qué depende que se concrete?
0: Eh, yo soy muy pesimista respecto a los acuerdos, porque lo que diga hoy Zelensky para mí no tiene demasiado peso, porque Zelensky está claramente en una situación muy particular, su país está invadido y no sabe cómo terminar con esta invasión, con lo cual lo que él diga eh, yo lo tomaría mucho con, con pinzas. Eh, es cierto que Ucrania no puede incorporarse a la OTAN, es cierto que la OTAN no quiere incorporar a Ucrania, porque, bueno, como decíamos antes, Ucrania es el país más pobre de Europa en términos relativos, en términos claro. de PBI per cápita, Ucrania no controla la totalidad de su territorio, que es un requisito formal de la OTAN, o sea, Ucrania ni siquiera cumple con los requisitos formales, para ser parte, pero además es un país en guerra desde hace ocho años, es un país con... Eh, con el segundo mayor índice de corrupción de, de todo el continente, es un país altamente dependiente, entonces de ninguna forma le, le sirve a la OTAN incorporar un país así. Es, es mucho más perjuicio que beneficio. Pero eso no basta para llegar a un acuerdo, porque todo esto, todo esto que estamos mencionando, es circunstancial. No sabemos qué puede pasar de acá a 10 años. Quizás de acá a 10 años la, la economía ucraniana repunta y se termina la corrupción y se termina la guerra y se termina todo, y Ucrania quiere y puede incorporarse a la OTAN. Y Rusia lo que quiere es una garantía eterna, de, de, de acá al fin del mundo, de que Ucrania nunca se va a sumar. Pero, pero ese no es el único punto que, que reclama Rusia. Rusia además reclama... Eh, que Ucrania reconozca como territorio ruso a la península de Crimea uh -huh. y que reconozca la independencia de las dos repúblicas autoproclamadas del Donbass estas que Putin reconoció el pasado 21 de febrero mm. y eso no va a pasar Ucrania no se va a desligar no va a abandonar territorio no va a abandonar su soberanía porque aun si lo hiciera en estas circunstancias de bombardeos de ataques, en el medio de esta presión horrible aun si lo hiciera el gobierno desaparece Nadie aceptaría que un presidente eh, renuncie a la soberanía de su país y entregue un buen porcentaje de sus tierras.
1: Ignacio, en Ucrania Crónica desde el Frente, editado en enero de este año, escribís a partir de, de testimonios que tomaste directamente en el Donbass, la región eh, oriental ucraniana, donde desde 2014 dos países... Se declararon independientes. Seguramente sea parte del análisis que haces en el libro, pero ¿qué balance puedes hacer a partir de esos testimonios del día a día de los y las ciudadanas y cómo les afecta esa guerra, esta guerra?
0: Bueno, en, en el Donbass llevan ocho años de guerra, ocho años de, de ataques constantes que si bien... No son iguales, no fueron iguales en 2021, que en 2014, cuando inició la guerra, que fue 2014-2015, fue una etapa mucho más dura que a partir de 2015 y hasta este año. Aún así seguía habiendo ataques, ataques constantes, había muertes, había destrucción. Todo el tiempo las hubo, por más de que, que la guerra desapareció de, de los medios internacionales. Sí. Eh, la, la gran mayoría de personas que estaban en contra de... ...de la secesión, de, de la independencia de estas dos repúblicas... ...la gran mayoría se fue. La, toda la zona perdió más o menos la mitad de su población... ...que se fueron para el oeste de Ucrania. Con lo cual los que quedaron son los que realmente apoyan esto.
2: Claro. Y los
0: que ven a la invasión rusa-Ucrania como una salvación. Como el por fin alguien nos está protegiendo después de ocho años de ataques. Y, y en ese sentido creo que es, es muy difícil la reincorporación de estos territorios a Ucrania... Porque llevamos ocho años de una división muy importante claro, claro. Que, que me parece muy injusto achacársela solamente a Rusia. Ucrania ha hecho muchísimo para separar a la población del Donbass del resto de Ucrania. Eh, se cortaron, no sé, desde todos los servicios públicos, telefonía, electricidad, agua, gas, todo eso se cortó. Se cortó el acceso a bancos, se cortó el acceso a educación, a jubilaciones, a pensiones. Todos los aportes estatales desaparecieron. Entonces... Si, si tu propio Estado te ataca, te claro, corta los servicios claro. y dice además que todos los habitantes de tu región son terroristas y la verdad es que muchas ganas no te dan de volver a formar parte de ese Estado. Totalmente. Eh, yo creo que es, es muy difícil a esta altura que el Donbass vuelva a ser parte de Ucrania. Y si vuelve, va a ser un proceso muy extenso recomponer las relaciones sociales.
3: Eh, Ignacio, perdón, una última pregunta. En el, el Donbass, ¿qué tipo de recursos económicos eh, hay en, en algún sentido de los cuales por ahí el territorio que ahora se declara independiente puede llegar a aprovechar? Porque lo que estoy pensando es que la relación con Ucrania o la relación con, con Rusia, de una u otra manera, asegura tener lo que le falta. No estamos hablando de que es, es como cortar un territorio que dentro de todo no era tan grande todavía algo más chico. Eh, digo, en Donbass es... No, no sé qué tamaño estricto en, en kilómetros, pero yo veo los mapas y es como nada.
0: Sí, digamos que es como entre ríos y corrientes. Claro. Como esas dos provincias, más sí, o sí. menos. Sí, sí, sí. Eh, lo que tenía el Donbass antes de la guerra es que era la zona más industrializada por lejos de Ucrania. De hecho, la según Petro Poroshenko, el presidente de Ucrania de 2014 a 2019, Ucrania perdió... Por, por el Donbass, por perder el control del Donbass Perdió cerca de un 25% de su PBI y, y de nuevo, estamos hablando de dos provincias bastante pequeñas De 24, dos provincias de 24 Y las representan un cuarto del Producto Bruto Interno eh, El problema es que toda esa industria que, Todas esas fábricas que existían en el Donbass Fueron afectadas por la guerra Se perdió buena parte de la infraestructura Se perdió buena parte de toda la, la producción de la zona Aún así, siguen siguen funcionando muchas empresas, eh, empresas de siderurgia, por ejemplo, de maquinaria pesada. El Donbass es una zona minera, es una zona donde se produce el mejor carbón del mundo, carbón y antracitas, y, y de hecho el, la minería forma parte de la identidad del Donbass. No es casual que el equipo de Donetsk, el equipo más importante de Ucrania hoy por hoy, el Shakhtar, Shakhtar significa minero, porque... Sí porque es muy importante en la identidad de esta zona las minas y las minas de carbón particularmente. Y, y para que se den una idea, la industria del carbón hoy por hoy le representa a estas repúblicas autoproclamadas cerca de 100 millones de dólares anuales, que es un negocio enorme que no controla a nadie, porque es una zona que, que no controla Rusia, que no controla Ucrania, que la controlan separatistas que, que no tienen ningún tipo de control internacional. Entonces es un negocio que, que es que nadie está regulando y que es muy difícil de regular en el marco de una guerra.
1: Clarísimo. Ignacio Utín es con quien hemos hablado y hemos tratado de aclararnos un poco más el panorama sobre esta guerra rusa-ucraniana. Gracias Ignacio, te mandamos un saludo y esperamos volver a contactar contigo porque ha sido muy zarpado de claro. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.